0: Produtos de primeira qualidade, bom atendimento, equipe qualificada, todos os aspectos que fazem uma empresa se destacar. Só que muito além dos seus produtos e da qualidade dos seus serviços, né, nessa era digital, como fica a proteção contra os hackers? E hoje em dia, qual é o tamanho, qual o valor, qual o peso da importância de cibersegurança na construção da marca de uma empresa? Esse é o assunto que vamos falar no Safe Talks de hoje. Roda a vinheta.
1: Safe Talks um podcast feito por e para quem respira segurança da informação.
0: Olá, eu sou André Pastre, especialista em segurança da informação, comediante infame, e nas horas vagas, host desse podcast que vos fala. No cenário de empresas de todos os portes, de todos os tipos de produtos e serviços são alvos do cybercriminoso, ou seja, elas estão potencialmente na fila para serem atacadas. É, não é mais se elas serão atacadas, é quando elas serão atacadas, né? E como que a gente pode reverter essa proteção em reputação? Para a companhia, ou seja, como que cibersegurança vai refletir positivamente na marca dessa empresa? Para responder essa pergunta super complexa e super delicada no momento atual, nós temos aqui uma pessoa que eu fiquei muito feliz em trazer para nós aqui, uma pessoa que eu respeito e admiro bastante, não só por ele ser o chefucho querido, mas também por ser uma pessoa muito experiente, muito influente no meio empresarial. Queria apresentar aqui para vocês o nosso querido. Rogério Salume, um prazer ter você conosco aqui, Salume. Obrigado, André, é um prazer é meu. Maravilha. Gente, Salume ele é fundador da Wine e presidente do Conselho de Administração da ISH Tecnologia, entre outras, né, Salume? Entre outras, <risos> outras sete iniciativas. <risos> Maravilha. Salume, e para a gente já começar aqui o pau quebrando, já para a gente entender... Uh, Quais são os principais desafios de um empresário, ou seja, é, é, olhando a esfera corporativa? Né? Qual é o principal desafio de entender a necessidade de cibersegurança para dentro da sua companhia?
1: Bom, André, primeiro, mais uma vez, é um grande prazer estar aqui com você. Tá? É, gostei muito quando você se apresentou aí, comediante nas horas vagas, depois a gente vai ver aí, <risos> né, para sorrir um pouquinho. É isso aí. Mas é, quando você fala chefoso, o nosso chefe aqui é o Rodrigão. Eu só estou aqui ajudando né, e fazendo um pouquinho, Maravilha. passando um pouquinho da experiência. Mas a sua pergunta é muito legal. A sua pergunta é, é importante por quê? Porque a gente fala de cibersegurança e eu acho que eu tenho que fazer aqui um parênteses. Eu não sou da área de tecnologia. Né? Eu sou mais da área de operações, né? da área de marketing, da área de gestão. Mas ao longo de 20 anos à frente, liderando, sendo CEO de empresa eu percebi que algumas coisas a gente deixa passar, muitas vezes por incompetência, por não ter a competência de analisar aquele assunto, muitas vezes por custo, e aí essa palavra aqui, custo, Já é importante, né? <risos> e, e, e muitas vezes por não ter pessoas capacitadas ou orientação né, para nos direcionar num caminho de determinados assuntos. E um desses assuntos, que hoje é de extrema relevância, importância e sobrevivência, é a cibersegurança. Então, assim, não existe como desassociar uma empresa que quer crescer, ou melhor, que quer se manter aberta e saudável, se ela não se preocupar com a segurança dos seus dados, com a segurança das suas informações, com a segurança do seu negócio. E aí entra todo esse arcabouço daquilo que a gente vai aqui estar tá conversando nessas, nesses próximos minutos, que é como proteger a sua empresa, por que proteger. Agora, o empresário, o executivo, uhum. que não é do segmento, tem que entender que isso não é mais uma questão de custo, é uma questão de sobrevivência. Faz a gente não, não, não está mais... É, é, preocupado em ser atacado como você deixou muito bem claro a gente tá, tem que estar tá muito atento é quando vamos ser e se estamos preparados para nos defender é uma guerra velada, infelizmente mas é o que acontece no mundo todo
0: é, e a gente sabe que assim é, existe um velho, um velho ditado né, que ressoa e ele sempre nos assusta né, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz é. e, e, e a gente sabe que os hackers não param a gente, eu acompanho, eu fico acompanhando os grupos e os movimentos, assim eles é 24 horas por dia eles ficam batendo, tentando achar oportunidade, tentando achar é, uma brecha mínima para tentar explorar qualquer situação. e aí eu imagino, né, grandes empresas a gente já viu né, do mercado brasileiro e global, que é o que a gente atua hoje, é, é, a gente viu que essas empresas foram atacadas. É, você acha que isso tem assim no, lá no fundo ou lá na frente por assim dizer, né um peso para a marca, você acha que as pessoas tendem a comprar menos os
1: produtos e serviços dessas empresas que sofreram ataques? Sem dúvida, sem dúvida. Ninguém quer se relacionar com uma empresa que você não tem confiança de que aquela informação que você está colocando ali no site, no aplicativo ou mesmo numa loja, entregando seus dados, né, entregando, passando seu cartão de crédito, fazendo um Pix, né, dando ali as informações de seu endereço, se aquelas informações vão estar realmente guardadas ou se elas vão estar protegidas. Além disso, se o seu histórico de compra, porque através do histórico sim, as sim. pessoas têm um, podem cruzar dados, podem fazer várias análises para poder fazer um ataque diferente para você também. Sim, sim. Então se, aquela, se aquele seu histórico está também protegido. Então a gente tem que estar tá constantemente preocupado, né? com quem que a gente está se relacionando. E aí é onde as empresas também têm que se preocupar na credibilidade, na sua marca, né? o que, que você está comunicando para o mercado em termos de segurança. Porque, de novo, é, é, é negócio, Vamo, vou, vou dizer assim, o meu negócio, o uhum. Wine, vinho. Eu, as pessoas olham e falam, poxa, é uma empresa que vende vinho. Perfeito. Eu já falo o seguinte, não. uma Wine é uma empresa que vende momentos de prazer que entrega vinhos, que é uma grande estrutura de logística e tecnologia e que se preocupa com segurança. Então, assim, se você me perguntar, há oito, nove anos atrás, o segurança não fazia parte desta, vamos dizer assim, dessa missão da companhia. Eram um, era, era três propósito. pilares, é, não quatro. É, né? é de prazer, seleção e distribuição, hoje é tudo isso com segurança. Por quê? Porque a segurança ela tem um peso na destruição ou na construção da sua imagem, da sua credibilidade. Então, se a gente está aumentando, crescendo, atraindo mais clientes, mais sócios, é porque as pessoas que estão do outro lado têm credibilidade com a companhia. Tirando a Wine aqui da mesa, qualquer outra companhia, qualquer uhum. outro negócio, uma empresa, uma, um grupo de padaria, de supermercado, né, governamental, empresas de varejo, empresas, de, seja ela qual for o segmento. Tem que estar preocupado e tem que colocar no pilar do seu negócio a segurança. Porque a gente também tem uma mania, André, de achar que só a gente, a gente, vamos dizer assim, empresa, o lado, o lado é, é, é bom, sim, sim. lado bom é que estuda, o lado bom é que se prepara, o lado bom tá sempre é que está sempre né? pronto. Não, o lado mal. O lado lá, que você chamou aí das trevas, que a gente chama aí de tipo web, de dark web, né? o pessoal que faz todos esses ataques, eles também estudam, eles também se preparam, eles também estão muitas vezes na vanguarda. Por isso que consegue atacar até empresas que estão protegidas. Exato. E aí a gente tem que correr para resolver e fazer aquele, vamos dizer, fazer aquele bloco de proteção. Mas tem que ficar claro que... Tem gente sempre preparada para nos atacar. E para a gente se proteger tem que ter gente sempre muito bem preparada para nos proteger. Exato. A segurança cibernética,
0: né, ela vem do contexto de segurança física, pessoal. Onde sempre é alguém pronto para, para criar a segurança. né Como a gente vê às vezes os presidentes, os, os mais famosos, assim, andando por aí. Sempre tem segurança do lado. Justamente e o cara está pronto.
1: E outra coisa, e é sempre tá com, tudo. Com, com coisas diferentes. Antigamente a gente não via, por exemplo, essas malinhas... Que, é, que eles usam hoje. Então, as ferramentas vão, vão se evoluindo, atualizando, né? evoluindo. Por quê? Porque, do outro lado, os ataques vão evoluindo e vão se profissionalizando. Então, se você pegar aí, década de 60, um presidente olhando, era todo mundo ali em volta e tal. Hoje em dia, tem muitas tecnologias que estão fazendo Sim. a proteção de uma figura como essa, exatamente isso. Ah,
0: perfeito. E, fa e falando em proteção, né, é, eu, queria, eu queria perguntar algo para você que é um pouco mais sensível. Imagina assim, chega uma empresa e vai te apresentar um projeto de tecnologia de cibersegurança, ó, temos aqui um improve, um aumento de cibersegurança considerável para o wine para a SH, para qualquer empresa. Você como como CEO da companhia, como que é, qual a dificuldade, e a gente sabe que como você vem de um mundo corporativo diferente do mundo de cyber, né, Por isso que eu pergunto qual a dificuldade em traduzir todo o cibernético...
1: Que é o grande problema. <risos> que é a maior
0: dificuldade, porque o cara vem com um monte de siglas, uma sopa de letrinhas, e aí a gente olha aqui é o custo altíssimo dessa sopa de letrinhas. Como que eu traduzo isso em realidade para você hoje? Qual que, é, qual que é a tua visão nesse aspecto?
1: Existe um, existe um gap muito grande daquilo que os gestores que não são de tecnologia conhecem de cibersegurança e de tecnologia, né? A gente, eu fiquei à frente da companhia até 2019, hoje eu só estou no conselho, mas durante mais de 10 anos, quando alguém vem vender um sistema, um RP, alguma coisa que é muito tecnológica, é, a gente precisa de alguém que nos ajude a transcrever toda essa sopa de letrinha, toda essa complexidade aparente para a realidade de quem está ali Fazendo a gestão, tocando o negócio, ou seja, qual é o custo, qual é o impacto, como que a gente coloca isso aqui para rodar, em quanto tempo, qual o risco de atrasar, qual o risco de não fazer, então tudo isso, quanto mais claro e quanto mais simples, e eu tenho batido demais nessa questão de vamos vender o produto segurança de forma mais simples, de forma mais clara, a gente estava falando aqui de uhum. sistemas de design thinking, de sistemas onde a pessoa pode virtualmente entender o que é, que é clicar num link, o que é legal. colocar um pendrive ou colocar um, qualquer tipo de device ali para pegar uma informação, o que é, que é você entrar num site não protegido. A gente não é atacado, a gente deixa alguém entrar nos nossos sistemas. Então você fala, falar assim, ah, você é atrasado? Não, tá, todas as empresas, eu acredito, você pode, pode até ratificar isso, todas as empresas que estão plugadas na internet ou que tem um sistema estão sendo atacadas automaticamente 24 horas por dia. Agora, se a gente deixar uma porta ou uma janela aberta, ou ter um acesso, que é um clique num link estranho, ou numa foto, ou em qualquer, qualquer coisa, já era. Você abriu a porta e uma vez a porta aberta, pode ser que a empresa pare. Muitas vezes
0: a gente sabe que 93, 94% dos ataques que a gente vê que aconteceram, aconteceram vias humanas. né? As pessoas que praticamente
1: abriram a porta, venha, <risos> por gentileza, entre. Será que não é mais, não? Então uma dúvida, vou te perguntar, porque assim... Estou sendo humilde, estou é, sendo humilde. É, deve ser mais, porque <risos> alguém falhou em alguma coisa é. e que não vai ter o 100%, a gente sabe disso. Exato, né? exato. Mas alguém falhou em alguma coisa para deixar uma janelinha, uma porta aberta é. para um, um hacker entrar. A
0: gente sabe que o meio humano ele ainda é o mais delicado, né ainda é o mais necessário de se investir em treinamento e capacitação cada vez mais. Trazendo para essa esfera humana, é, dois pontos. né Primeiro ponto, eu lembro que se falava muito há 10 anos atrás, a gente hoje fala 10 anos atrás como se fosse um, uma centena, é, né é. <risos> mas tecnologicamente é quase. Mas há 10 anos atrás a gente falava assim, ah vou chamar o um menino da infra, ah, a rede aqui caiu. Aí vai ver, alguém chutou o ponto de rede, Isso. alguma coisa
1: aconteceu. O cabo desconectou de o cabo trás do computador. desconectou.
0: Com o Pô, puxei aqui a minha CPU grandona, né? Puxei aqui desconectou, aconteceu alguma coisa. Hoje, como, como, que, como que você vê esse universo dessa mudança é. tão grande? Porque antes a gente tinha time de infra, hoje a gente tem time de infra, de cyber, de LGPD, de etc. E de SOC, uma série uma série de times, como que você enxerga esse, esse arcabouço de times dentro de uma
1: empresa? É a mega especialização, né? e, e isso está claro, a pessoa que cuida de infraestrutura não necessariamente, ele pode ter um leve conhecimento ou um conhecimento intermediário de segurança, mas ele não vai é, trazer aquilo que realmente uma empresa precisa, então você precisa de especialistas em cada área, e segurança é uma área muito, muito especializada, por quê? Porque as mudanças são diárias, mais uhum. do que diárias. Mas vamos dizer assim, diariamente estão aparecendo novos ataques, estão aparecendo novas formas de, de, de entrar em uma empresa, estão aparecendo novos antídotos. Né? E quanto mais conectado a gente estiver, mais fácil fica, como empresa, mais fácil fica para a gente se proteger. Porque isso é, é como se fosse uma... Vamos, fazer uma analogia aqui, é como se fosse uma virose. Se uma virose é conhecida, né, as, as secretarias de saúde, os governos começam a tomar uma ação, uma atitude antes que a coisa Sim. se prolifere. E aí você começa, um fala com o outro, ah, não, vamos fazer isso, é uma vacina, ou então tem que atuar assim, o remédio que faz é esse, esse aqui já está estudado. Então existe uma comunicação. E essa comunicação existe também no meio da segurança, da cibersegurança, né? Uhum. A gente na SH está conectado com o mundo todo. A gente consegue ver online o que é que está acontecendo no mundo todo. Em tempo real. Então, em tempo real, a gente já sabe que existe uma probabilidade daquele ataque que está acontecendo ali na Europa vir para o Brasil ou está vindo ao mesmo tempo. Então a gente já começa a. Não só alertar, mas atuar com os nossos clientes, fechando as portas, fechando, atuando, dando um atinge, fazendo as coisas acontecer do jeito que tem que acontecer. Então, eu acho que é especializado. Eu vejo esse arcabouço de segurança, ele, ele passando por um time, que pode ser uma pessoa só, uhum. que tenha um conhecimento e que seja uma ponte com uma empresa que seja especializada. É isso. Porque senão o custo fica maior. O Como custo, você vai manter tudo é, o, atualizado. O, o, o custo né? fica maior. É. Então, eu não acredito que isso funcione. Eu acho que quando você tem a, a empresa especializada dando um suporte e uma pessoa ou um pequeno time ali sendo essa ponte para poder levar a cultura da segurança para dentro da empresa, porque isso é diário, uhum. a gente tem uma performance e uma entrega melhor.
0: É legal. Esse é o primeiro ponto, né, o time. E um segundo ponto é legal. Agora a gente precisa contratar... É... Uma pessoa, e eu volto de novo nesses 10, 15 anos atrás, nessa centena de anos tecnológicos, é, se falava muito de espionagem industrial. Né? O pessoal comentava muito assim: ah, a pessoa entrava e ela tá roubando informações da minha, da minha empresa para levar para fora. Parece algo distante, algo inexistente. Mas você acha que ainda existe esse tipo de situação? Você acha que as empresas passam ou podem passar por esse tipo de situação em tempos de hoje? Eu não tenho a menor dúvida que
1: isso existe ainda. Gente, socorro. Eu não tenho a menor dúvida. Socorro, gente. Seria, Todas as câmeras aqui, seria, socorro. Seria, <risos> assim, uma, uma loucura falar que não tem grupos ou empresas que fazem qualquer coisa para ter informação do seu concorrente. Isso é o mundo como ele é, ponto. A gente vai ficar aqui botando, tapando o sol com a peneira. É o mundo não, como não ele adianta, é. Então, é, obviamente que cada vez mais profissionalizado, cada vez mais requintado, cada vez usando mais tecnologia, mas a espionagem industrial, a espionagem das empresas existe. Existe e é atuante e tem empresas e tem grupos que, é, é, vamos dizer, elas transvestem assim, o que, ah, que é isso de outra forma. Ah, não, Vamos fazer um estudo de mercado, vamos fazer aqui uma análise do que é está que acontecendo com os concorrentes da nossa companhia. Não, vai tentar achar qualquer tipo de informação para que traga para a empresa dados que dê para ela uma condição de sair na frente, ou de estar na frente, ou de muitas vezes criar problema para o seu concorrente. Às vezes um processo logístico, como ele quebra aquele processo, é. como ele
0: melhora, é, é, não só às vezes um. Porque antes a gente falava espionagem, é segredos de produção, né? Ah, a fórmula da Coca-Cola. <risos> não? Hoje não, hoje às
1: vezes a fórmula de como ele entrega a Coca-Cola. É. Né? Ou como eles, de repente, como é que o time conversa e organiza um, uma criação de, um no, de uma inovação ou de um novo produto. Não é nenhum produto, mas como é que está organizado... A, a parte mental de criação de uma empresa, que faz todo sentido Sim, também. Como que é o design, como é, que é o amor de café isso, da galera. Né? Exatamente, exatamente. Isso, isso é um desafio
0: gigantesco, né? Mas tem, cara. Meu Deus, eu fico, eu fico imaginando o time da RH nos ouvindo, né assistindo a esse podcast aqui e vendo o seguinte: eu falo, bom, como que eu consigo capturar esse tipo de informação? Porque a gente sabe, né? Que, como você comentou, existem empresas que fazem estudos de mercado de concorrência que elas preparam as pessoas. E a pessoa vem para a empresa. É, e geralmente são funcionários bons, Ele não é aquele funcionário que você fala, pô, esse cara. É o
1: destaque, é uma é pessoa que, tá... que mais trabalha. É o cara que mais trabalha. Você fala, claro. rapaz,
0: é, é um perigo isso, né? Então, eu acho que cabe também é, para as empresas, não sei se é viável, mas talvez caberia uma investigação um pouquinho mais profunda no profissional, né? Porque a gente sabe que o profissional de cibersegurança está tá, tá super difícil no mercado, né? A gente tem dificuldade de contratar. Inclusive a ESH criou uma universidade para formar profissionais,
1: não que tá indo, ela, É, que está indo muito bem, mas a, a, a deficiência é enorme.
0: É gigante, é gigante. A gente sabe que tem um gap de 10 anos aí para conseguir preparar pessoas suficiente para o mercado. E aí surge um profissional capacitado, a gente tem que contratar ele, né? É, como seria, será, para a gente conseguir tentar detectar que esse cara não vai fazer nenhuma, nenhuma arte, porque ele vai ter acesso a informações e, e além, né? Ele sabe como ter acesso a, a, a informações. Dentro da tua, da tua visão corporativa, como que a gente consegue deitar e dormir tranquilo com isso?
1: Olha, André, é, eu preferia responder a sua pergunta se sim, fala, dessa forma. É mais, entre aspas, fácil a gente ter uma empresa como a SH cuidando da nossa segurança cibernética do que a gente ter o melhor RH do mundo tentando descobrir quem é a pessoa que está fazendo algum tipo de é isso aí. trabalho ou movimento errado dentro da companhia. Porque assim, e aí é uma crença minha, tá? O ser humano, cara, ele quando ele quer fazer um negócio, ele faz perfeito. É. Ele vai lá e ele faz. Ele, em um momento ele vai, vai deixar ali um, um rastrozinho e tal, mas por outro lado também para achar tem que estar tá já olhando, tem que estar tá já pesquisando. E a gente não tem esse costume dentro das empresas. Sim. Eu acho que não seria nem saudável. né? E a gente aqui, o objetivo não é nem gerar esse desconforto Sim. nos RHs e nem deixar as pessoas desconfortáveis. Mas é alerta, né? você tem que estar tá alerta. E, e, e aí eu acho que o caminho é profissionais que têm acesso a dados importantes, sensíveis, ou que têm... É, é, acesso a grupos de informações que são sigilosas, segredos, uhum. esses aí realmente tem que ser melhor é, contratado, melhor acompanhado, série de tem que fazer uma série de contrato, tem que fazer uma série de checks mensais, faz parte, fala, olha Sim. só, eu estou te contratando para isso aqui, só que você... Vai, vai ter que seguir essa cartilha de compliance aqui a qualquer momento a gente vai estar tá analisando tudo que está acontecendo e tal, porque faz parte da segurança da nossa informação. perfeito né? E aí tem que deixar isso claro, isso aí seria até uma dica. Deixe isso claro, 3, 4, 5 vai, colaboradores que são muito especializados chave, né? e chaves, esses aí, por mais que a gente fale, Tô, mas ele é chave, eu confio muito. Ok, tem que confiar, a gente tem que confiar no ser humano, sim, sim. a gente tem que confiar nas pessoas, mas a gente tem que também sempre estar tá fazendo o double check porque é uma empresa. E a empresa são relações de pessoas e relações de muitas pessoas com impactos em outras muitas pessoas. É então, está sempre muito ligado nisso. A marca, ela gera
0: emoção nas pessoas. É. Né? A gente, quando lembra da, da Wine, a gente lembra exatamente momentos prazerosos, vou ter um momento de prazer, um, uma alegria, uma descontração. Então, a relação da marca com a pessoa, ela tem que ser preservada claro. ao extremo. Aquecida,
1: né? Aquecida verdadeira. Exato. Pois é, exato.
0: Trazendo um pouco para a esfera pessoal, Salome, agora uma pergunta mais no âmbito pessoal, mas não tão invasiva, prometo. <risos>
1: fica à vontade, fica à vontade.
0: É, é seu salário. Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. Não, assim, a gente sabe que na esfera corporativa você é uma pessoa super preocupada com segurança no aspecto corporativo e empresarial e na vida pessoal de um, de um CEO. Como que é lidar com o desafio? Porque um CEO e um, e um especialista se cortar a sangue é igual uhum. então eu imagino que os desafios de segurança são praticamente os mesmos, ah eu tenho senha de e-mail, senha de, de TV de aplicativo e de uma série de coisas só que as, os teus dados eles são muito mais sensíveis né como que você consegue,
1: até aquela brincadeira que a gente fala, deitar e dormir tranquilo uhum. Tendo tudo isso na cabeça Eu te confesso, do fundo do meu coração Que eu dormia mais tranquilo antes de assumir A presidência da, do Conselho da SH <risos> E antes de eu começar a ter Realmente acesso e informação A respeito desse universo Faz isso todo eu te sentido. confesso, Faz todo A partir do momento que eu comecei a, a estudar a, a ser impactado Por profissionais igual a você Ao time da SH, ao time de gestão Ao próprio Rodrigo, o Alan, a Armstrong Toda aquela galera lá Que tem um profundo conhecimento sobre uhum. isso eu comecei a me perguntar, a falar, rapaz, mas como eu sou vulnerável? Como eu estou vulnerável? E aí comecei. Cofre de senha, senhas alfanuméricas com símbolos, ponto, maiúscula, minúscula, do tamanho lá para 20 caracteres. Gigante. Ah, mas é, é ruim. Mas é a única forma que você tem de se proteger, mais, né? E aí, aquela brincadeirazinha, uma senha de quatro dígitos, tudo igual, um segundo já está quebrada. É. Uma senha dessa complexa, o cara vai demorar alguns anos né, para quebrar. Então, também mudando de senha toda hora, toda hora assim com uma certa frequência, que eu não fazia isso antes, de verdade, eu não fazia, eu não tinha essa informação, eu não tinha essa informação. É normal, a maioria das pessoas tem a mesma senha há 20 anos. Porque pode anos. todo mundo achar assim que eu... Não, olha só, há três anos atrás, eu não pensava assim. Não pensava assim porque eu não tinha as informações que eu tenho hoje. Eu estava ali no dia a dia preocupado em entregar um momento de prazer, a melhor experiência para o cliente, para os nossos colaboradores, a melhor seleção, a melhor indicação, a logística perfeita. Blá. E o pessoal de TI cuidando daquilo e a minha vida pessoal, que é a sua pergunta, estava ali. Uma, duas senhas para tudo e acabou. Não faz sentido. Ah, mas você vai ter 30 senhas? Não, você vai ter uma senha lá no cofre... E esse cofre vai gerar as 30 cenas e vai administrar isso. Isso aí eu vim conhecer aqui dentro com vocês. Exatamente. E aí me fez, obviamente, me gerou uma tranquilidade maior. Mas se isso, se eu não tivesse esse conhecimento, com certeza eu estaria dormindo preocupado. É legal, show de bola.
0: Salumi, queria que você deixasse agora assim, é, nós já vamos caminhando para o final, queria que você deixasse um último recado para o pessoal que vai te assistir aqui no nosso podcast, que vai te ouvir nas, nas redes sociais. Qual o teu último recado para eles?
1: Olha só, é, um recado empresarial, vamos de gestão, para você que está nos vendo, você que está nos ouvindo. É, segurança cibernética não é custo, é investimento. Fica muito mais caro você tentar voltar a sua credibilidade ou tentar resgatar sua credibilidade com o mercado uma vez que o seu site, que a sua empresa, que o seu negócio fique um dia, dois dias, três dias fora do ar. Ou que as informações que você tem, que os seus clientes te entregam com confiança, vazem né, no mercado e comecem a gerar problemas. Então isso é muito ruim. É, olhe a cibersegurança como um investimento daqui para frente eterno. Passe a colocar segurança como pilar, de, 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 assim, de credibilidade, de gestão de marca. Porque assim, chega lá com o seu pessoal financeiro e fala: olha só, a nossa marca tem esse valor, a nossa marca tem esse propósito, a nossa marca entrega isso. Porque normalmente a marca engloba tudo que é, a gente faz. Então, valor, a é nossa isso. marca entrega isso. Então, a nossa marca tem que entregar segurança também. Entregar isso de forma segura. Tem que entregar segurança. E a segurança não pode ser mais negociada, porque daqui para frente, né, as coisas só vão começar a ficar mais complicada e se você tem uma empresa que vai crescer você tem começa a se preocupar agora não deixa para se preocupar quando estiver grande não porque o tombo pode ser muito grande então a minha dica seria essa não não trate sabe a segurança como custo trate sabe a segurança como valor de marca isso aí faz a diferença dica de ouro hein galera dica dica de ouro <risos>
0: Maravilha. Salumi, queria primeiro assim, agradecer imensamente pela tua presença. Eu sei que tua agenda é super concorrida e, e agradecer imensamente pela tua visita aqui, pela tua presença no nosso podcast. Estreando o Estúdio Novo. Olha que bonito. Muito legal. Decoração nova. E queria que você deixasse as suas redes sociais para o pessoal poderem te, te
1: encontrar. Acompanhar, te acompanhar Acompanhar, fazendo, correndo 5 horas da manhã. As correndo 5 da manhã. Minhas redes sociais são <risos> arroba Rogério Salume no Instagram, no LinkedIn, Rogério Salume. Sempre Rogério Salume vai me achar aí nas redes sociais. E convido a todos que estão nos ouvindo aí em também fazer contato com o nosso time da SH Conhecer um pouco mais dos nossos produtos. Um time incrível que está aí preparado realmente para poder entregar um serviço diferenciado, entregar uma segurança que vai agregar valor ao seu negócio. Show de bola. Muito obrigado. Obrigado, André. Foi um prazer estar aqui com Valeu.
0: vocês. O prazer foi nosso. É isso aí, pessoal. E vai ficando por aqui mais um episódio do Safe Talks. Na próxima edição, teremos mais um assunto quente do mercado de cibersegurança e, claro, mais um convidado muito especial. Acompanhe a ISH nas mídias sociais e continue por dentro dos temas mais importantes de segurança da informação. É isso aí, galera. Valeu! Fui!
1: Safe Talks. O podcast feito por e para quem respira segurança da informação.